0: Ugradert, kort forklart. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Her på FFI har vi ett eget krigsspillrom, og der må du ha speciell tillatelse for å komme inn, men i dag så skal du få lov til å bli med inn i dette rommet. Og mannen som skal guide oss, han heter Håvard Frideim og er sjefsforsker ved forskningsprogrammet Spill og analysestøtte. Velkommen til deg. Jo, tusen takk. Jeg tror rett og slett vi går rett på sak. Håvard, hva i all verden
1: er krigsspill? Det avhenger veldig av hvem du spør. Det sånn som mange begreper, så har det tusenvis av definisjoner, og ingen av dem er det samme. Men kortversjonen som vi bruker, det er at et krigsspill er en aktivitet hvor du tar masse deltakere in i en slags simulert konflikt eller krig, og ber dem om å ta beslutninger. Det er kortversjonen.
0: Nemlig masse deltakere. I vår sammenheng, vem er det som er i et sånt rum,
1: når vi spiller krigsspill? Hvem er det som drar inn der for å ta beslutninger? Nei, det kan være egne forskere fra ulike deler av FFI som kan ulike ting om ja, forsvaret på ulike nivåer. Men det kan også være folk rett fra forsvaret, eller fra sivile myndigheter, eller direktorater. Og, ja, folk som kan noe som er relevant det spillet skal ta for seg.
0: Mm. Og da blir overfølgende spørsmål, hvorfor i verden gjør vi det her? Hva er, hva er hensikten med krigsspill?
1: Ja, det er flere ting der også. Det vi ofte gjør her på FFI nå, det er at vi vil ha økt kunskap utvikler ny kunnskap, forstå ulike ting knyttet til krig, konflikt og konkurranse. Da tar vi inn folk som kan noe om det, og setter det i en sånn strukturert setting med et spill, og ber de om å ja, kanskje ta beslutninger, kanske vurdere vad som kan skje, og hvordan vi kan håndtere den krigen eller konflikten vi simulerer. Men ø, videre da, så kan du bruke dette til å støtte beslutninger som tas om forsvarets utvikling, om hva slags materiell vi skal kjøpe inn, ø, hva vi bør gjøre for å møte, ø, møte angrep mot Norge. Så kan du også bruke dette til å eksperimentere, prøve å se vad som skjer, prøve å feile. Mye god læring i å faktisk feile, i hvert fall i et format som er mye mer sikkert enn å det i virkeligheten. Men
0: når dere har gjennomført sånne scenarier da, og fått disse personene til å ta beslutninger og forholde seg til situasjoner, hvordan, hvordan henter dere ut lærdom fra, fra det? Hva er det dere gjør etter at dere har gjennomført
1: et krigsspill? Det første vi gjør, det er alltid å prøve å ha en runde med deltakere rett etterpå. Altså, vad sitter dere igjen med? Hva lærte vi? Hva hoppet vi over? Hva var det som gikk gærent? Og får de første inntrykkene der og da. Men i så er det å gå in i det vi har dokumentert underveis, det være at noen har, har tatt notater og skrevet ned det som skjedde, eller at du går inn i en datamodell og ser okay, utfallet av det og det står der, det kan vi ta videre med analysene våre, og så prøver vi å sette det sammen til et grundlag, som du kan ta beslutninger på. grund.
0: Det De lager erfaringsnotater, da, eller rapporter basert på de erfaringene man sitter igjen med? Ja og av og så kan
1: det notatet egentlig bare være en powerpoint som du gir rett til de som skal bruke det videre.
0: Men jeg har jo et slags bilde da i, i hodet mitt av krigsspill, da står man rundt et bord og har et svært kart og man har noen tropper og man skyver frem og tilbake, altså hvordan, hvordan ser det ut inne på et sånt rom? Hva er det, hva er det egentlig dere gjør underveis i et spill?
1: Litt avhengig av spillet. Det du snakker om, det gjør vi ofte. Du, det er et sånn tradisjonelt krigsspill, da har du gjerne to parter, det er en rød side og en blå side som spiller mot hverandre, og skal prøve kanske å vinne en krig eller en konflikt. Og så man driver fortsatt med analoge spill og brikker? Altså. Ja. ja. Du vil si at ganske mange spiller low tech, og det er flere grunner til det, men så er det også stadig satsing på å se på hva kan det bruke teknologi til fremover. Det har vært en mye tenkning om revitalisering av krigsspill nå de siste ti årene spesielt fra USA og brittene, som har ganske store miljøer på dette her, så deler av det også å og se på hva kan du gjøre med ny teknologi for å støtte både gjennomføringen av spill og analysen etterpå. Mm. Jeg vet jo at
0: vi bruker jo uh, virtuelle verdener og datasimuleringer også. Ja. Uh, kan du fortelle litt om, om det?
1: Hva er det vi legger inn i de simuleringene da? Ja. Uh, det er også litt avhengig av hva du skal bruke det til Det som ofte skjer i spill Det er at du kjører relativt enkle spill Til starten for å liksom bre ut problemkomplekset altså, Her er de store tingene vi må se på For å håndtere en konflikt Men så følge av det da, så kan det være masse Detaljerte oppfølgingsområder Som vi trenger å vite mer om Hvis du flytter slitsvognet din der Og i det terrenget der Hva skjer da? Hvis du bruker flyndet din til å angripe det målet Hva skjer da? Det er der kanskje at uh, dette med simuleringsstøtte kommer in, at du kan gå langt mer detaljerte verks i å studere detaljerte problemstillinger med mer relevans og realisme enn det du får til bare med å snakke om det og se på det på et kart. Ja, hvordan realisme, da?
0: snakker vi om an, altså, store, selve datamengdene da, og troppe troppeforflytninger og ting som skjer i den simulerte verdenen, som det blir mer realistisk
1: hvis du gjør det datagenerert? Det er en del av det, for du holder jo da styr på alle de enhetene eller styrkene som er involvert i spillet, og vet statusen på de, hvor de en hen, eh, kanskje hvor mye drivsoft de brukt, og om de er skadet i formellelse med angrep. Eh, sånne ting som du kanskje hopper litt lett over når du bare snakker om det. Så der vil du jo få en større realisme på dette bokholderiet blant alle styrkene som er med. Men i tillegg da, så er det jo når du snak, bare snakker om det på et kart, så er det veldig lett å hoppe litt fort over tidsaspekter på ting. Det tar ting, tid å flytte disse styrkene frem og tilbake. Og det er også lettere å ha styr på da, hvis, du, hvis du kjører en datasimulering bak. Mm. Dere var jo nede nylig på,
0: på Aksjøs festning, hadde krigsspill med forsvarsledelsen. Kan du fortelle litt om hva dere
1: gjorde der? Ja, det kan kanskje ikke så fortelle så mye om selve diskusjonene. Her kommer det nok en gang tilbake til begrepet krigsspill, hva det egentlig er et spill vi gjorde. Eh, vi satte dem rundt et kart og hadde noen brykker, men det vi egentlig bare gjorde, det var jo å snakke om problemstillingene rundt det kartet. Så du får ikke den dynamiken, du kanskje er på jakt etter et skikkelig krigsspill, hvor du, ok, hvis det har flyttet styrkaen min der, eh, hva skjer da i, i henhold til regler eller simuleringer og sånt nå? Har varit en väldigt sån bredddiskussion om de store utförlingarna i, i i konflikten. Mm. Men en av de tingen vi snackade mycket på då att okay, vi hade tre timmar og så gjorde vi en sån breddöverlägg då sammen med eh dessa generalerna och Det hade varit jättemorsamt att sätta upp två dagar eftertid och göra det efter skickligt. Så möta mer detaljerat krigspel där du faktisk gör dette med att flytte av dem med och la besluten deres påverkar hur han konflikten fördärper sig.
0: Mm. Nå er det sikkert mye av disse scenariene og, og situasjonene der eh, generalene og, ø, og forskerne er måttet ha stilling til som er gradert, men men har du et eksempel på en situasjon man må forholde sig til i et krigsspill
1: som dere har brukt nå for så lenge siden? Ja, det er flere, men altså det, er, det er ikke noe stor hemmelighet at det ofte dreier seg om et angrep fra Russland mot Norge. Om det da er til lands eller eller ø, i lufta med, det. Ø, det setter man sammen alt etter hva man skal studere. Vad er behovet for allertsettet? Hva kan du få til med de norske styrkene vi har? Hva kan du ha fått til hvis du har litt mer av ulike typer styrker? Sånne ting er ofte vurdert i mer analytiske krigsspillene. Uh, men... men i
0: forskning, altså hvordan, hvordan er det vi bruker En ting er jo at offiserer og operativt personell trener på å ta beslutninger og situationer, situasjoner. Hvordan er det vi bruker
1: krigsspill i forskning? Delvis det vi snakket om nå nettopp, det er at vi bruker det til analyser for å støtte beslutninger som skal tas. Så kjører vi ofte spill på områder hvor vi kanskje mangler kunnskap. Det, det finnes ikke gode data i virkeligheten både det, heldigvis på hva som skjer når Norge blir utsatt for det ene eller det andre. Og da setter vi opp mer eller mindre profesjonelle krigsspill for å få vurdert hvor gode ulike strukturer i forsvaret er, hva som virker og hva som ikke virker, og da bruker det som grunnlag til beslutningene våre. Men i tillegg da, så er det også det som mye ukjent eh, tematikk rundt en del av disse fremtidige komplekse ja, scenariene på nasjonal sikkerhet. Det er bare det å prøve å spille en del sånne alternative utfall, prøve å se hva ja, hvis dette skjer, hvordan kan vi håndtere det? Og få innsikt på den måten som vi også igjen senere kan påvirke de analysene vi gjør.
0: Du, du bruker
1: det rett og slett når
0: du skal gi eh, innspill med tanke på langtidsplanlegging av forsvaret også? Da?
1: Ja, eller i hvert fall eh, som en del av støtten til forsvarsdeplomanget og andre så vil jo spill være en, et verktøy vi kan bruke.
0: Mm. Hvor lenge du har du hatt på med det her da? Eh,
1: siden 1998.
0: Hvordan havna du inn i, i krigsspillverdenen? Nei. Nei, da
1: var det strengt at på civilsiden, da hadde vi noen beskyttelses- og samfunnet prosjekter som begynte å bruke spill for å se på hva som hvis du begynner å herje med telenett i Norge og kraftforsyningen og... Da var det, nok en gang kan vi alltid diskutere om det var spill eller mer sånne scenariebaserte diskusjoner, men sette beslutningstakere fra ulike myndigheter sammen i samme rom og diskutere gjennom hva skjer hvis vi begynner å angripe disse sivile systemene som vi er avhengig av. Og av ymsegrunnen så endte jeg opp med å ansvar for en del av det. Det har liksom fulgt med etter
0: det. Hvis du skal se tilbake på disse 25 årene, blir det vel, det, har du hatt en aha-opplevelse? Hva er det viktigste du har lært av å drive på med det her?
1: Ja, det är ganska mycket, men det i spelvärlden så den tendens att fokusera väldigt på resultat efter spelet. Altså, hvis vi gjorde det på den måten så fick vi det resultatet og det syn då om vad vi bör gör i verkligheten också. Eh men det, den lärningen är oftast då det är ju kanske mer de processerna som sker mellan deltagarna i spelet. Alltså då är det ju konsekvenser eller utfall av konflikten som är det viktiga men hvorfor deltakere oppførte seg som de gjorde, hvorfor de samarbeidet, hvorfor de konkurrerte med hverandre, og får læring på de samvirke- eller konkurranseprosessene der. Er, kanskje der er ofte det insikten er sitt gjenmengte på. Det er viktig som det utfallet av, av konflikten i seg selv.
0: Hvordan, hvordan følger dere opp da hvis dere ser at noen, noen ble for stresset eller kanskje oppført sig Eh, merkelig en situasjon, hvor nå følger man opp det med, med, med de med velkomne
1: i ettertid? Nei, det, det skal vi ikke lyve og si at vi gjør veldig mye av det. Eh, men det vi har blitt veldig mye flinkere til i det siste, nå, det er å prøve å se erfaringene fra spill, dokumentere de og se kan vi kan lære av det over tid. For så har man ofte, ok, vi trenger å gjøre et spill, og så gjør vi det, og så skriver vi en rapport, og så glemmer vi det til neste gang. Så det vi har prøvd å satse mer på nå i det siste, da, det er å metodisk det som går bra, alt som vurderes som kanske kan være litt forbedringsområdet på, og bruke dette teknik og utvikle teknikkene og metoderne våre på dette her, mm. så sånn at vi gjør det enda bedre neste gang. Veldig bra.
0: Det var faktiskt det vi rakk i dag. Eh, tusen takk for at du kom, tok deg tid til å komme i studio, Håvard, og takk til dere som har hørt på. Vi er tilbake før det med nye spennende podcaster fra FFI's forunderlig verden. Takk for i dag.